0: vor der Geburt unserer äh, Tochter, meine Frau und ich ähm, zum Einschlafen die banalsten Dinge gehört. Drei Fragezeichen, <lacht> äh, fünf Freunde und so weiter. das
1: TKKG, die... Nein, 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 das, er, die drei das erspare ich
0: dir und, und jedem, der diesen, diesen Podcast <lacht> auch hört.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Films. Ich bin mir bewusst, dass es aktuell eine sehr ernste Situation ist und gefühlt unser ganzer Alltag auf den Kopf gestellt worden ist. Dennoch möchte ich hier weitermachen und wie versprochen alle 14 Tage mittwochs eine Podcast-Folge online stellen. Zur Corona-Krise gibt es vielleicht die Tage sogar zwei außerplanmäßige Folgen, aber hier möchte ich gar nicht zu viel verraten, aber es könnte sehr interessant sein. Die Gäste sind sehr spannend. Kommen wir zur heutigen Folge, die im Januar bereits aufgenommen worden ist. Ich hatte Dr. Fabian Kappf zu Gast und habe über das Thema Schlaf gesprochen, das leider im Alltag immer wieder vernachlässigt wird. Du erfährst, welche Störfaktoren es für einen erholsamen Schlaf gibt. Was mit uns passiert, wenn wir zu wenig schlafen und ob wir wirklich Schlaf am Wochenende nachholen können. Was es mit Chronotypen auf sich hat und welchen Einfluss Alkohol auf unseren Schlaf hat. Und ob Mittagsschlaf wirklich sinnvoll für uns ist. Wie gewohnt gibt es abschließend noch einen Einblick in den Unternehmenskontext, also wieso es bei Bewerbungsgesprächen das Thema Schlaf vorkommen sollte und wieso gleichzeitig ein Muss ist und sind PowerNaps wirklich für Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu empfehlen? Ich wünsche dir jetzt alles Gute, bleib gesund und ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo aus Köln. Mir sitzt gegenüber Dr. Fabian Krapf und wir haben uns auf dem Bett bequem gemacht. Hallo, wunderschönen guten Abend. Passend zum Thema Schlaf sitzt mir hier auf einem Bett in einem Hotelzimmer, denn du kommst eigentlich aus Konstanz, aber bist jetzt hier in Köln beruflich.
0: Richtig und äh, tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr wird es jetzt so die Zeit, wo es für mich als äh, Lerche auch schon ein bisschen, bisschen schwerer wird, die Augen werden müde und der Verstand ist wahrscheinlich nicht mehr der allerschärfste, aber äh, ich freue mich trotzdem sehr auf diesen Podcast und vor allem auch äh, auf die Fragen. Ich blicke auch gerade in deinen Laptop, da hast du ja einige vorbereitet. Ich bin
1: gespannt. Ich habe mir einiges für dich überlegt, was die Zuhörer ja interessieren könnte. Kurzer Hintergrund ähm, zu Fabian, Kraff und mir. Wir haben uns mal auf einer Messe in Stuttgart äh, kurz kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich gesehen, fand äh, den Vortrag äh, super das Thema und äh, so sind wir in Kontakt gekommen. Hatten dann sogar schon ein Instagram-Live-Interview mal gehabt äh, für unser Festival und jetzt äh, aber professionell als Podcast mal aufgenommen. Also schön, dass du äh, dabei bist. Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Dass du dir die äh, Zeit nimmst. Viele werden dich vielleicht äh, nicht kennen von mir, von daher eine kleine Vorstellung. Dr. Fabian Krapf ist Sportwissenschaftler, Schlafexperte, Berater, Speaker, Geschäftsführer, Familienvater, Fleischliebhaber, Segelanfänger (lacht) und Seitenschläfer. Welche drei Fakten soll der Hörer noch über dich wissen, die ich jetzt vergessen habe? Boah, also als erstes Mal bin ich ziemlich überrascht, wo genau du im Netz
0: womöglich diese Informationen gefunden hast, mit dem Seitenschläfer und so weiter. Okay, lass mal überlegen, welche drei äh, weiteren Fakten. Eine Sache habe ich ja schon verraten dass also ich äh, tatsächlich vom Chronotyp her so die äh, ziemliche Lerche auch bin. Das heißt, äh, früh raus aus dem Bett und äh, dann aber auch relativ früh am Abend wieder rein. Das so zu meinem eigenen Schlafverhalten. Ich bin ein großer Fan, das wäre Nummer zwei. Auch vom Mittagsschlaf, Powernap, äh, kommen tatsächlich leider im beruflichen Alltag, auch wenn ich jetzt hier so lange Strecken zurücklege, wie von Konstanz nach Köln, zu selten dazu, äh, diese diese nebenwirkungsfreie Energiespritze selber auch zu mir zu nehmen. Das aber trotzdem ändert nichts an der Tatsache, dass ich ein großer Fan davon bin. Und ähm, Nummer drei, vielleicht noch was äh, Persönliches: Ich bin leidenschaftlicher, grottenschlechter, aber äh, leidenschaftlicher Gitarrenspieler ähm, und warte dort auch noch auf den Durchbruch. Also, wenn das mit dem Schlaf äh, sich doch nicht so weiterentwickelt, wie das in der letzten Zeit sich abzeichnet, dann ähm, habe ich hier schon ein zweites Pferd im Stall.
1: Sehr gut, wir können eine Band aufmachen. Ich habe Keyboard damals Wunderbar. gelernt. Also ich kann nicht mit dem Keyboard begleiten. Sehr
0: Wir schön. Wir brauchen nur
1: noch jemanden für den Gesang wahrscheinlich. Okay, das mache ich nicht. Nein nein, 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 nein. Eine Frage, die ich in jedem Podcast äh, stelle, die bekommst du jetzt auch. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, mhm. welche wäre es und warum? Okay, eine
0: Superpower. <lacht> okay, jetzt guckst du mich hier so an und ähm, darauf war ich tatsächlich jetzt nicht vorbereitet auf die Frage. ja also die schönere eine, Frage. Also in dem Fall würde ich mir jetzt spontan als Superpower-Schlagfertigkeit wünschen, <lacht> ähm, um solche, solche Fragen auch besser parieren zu können, ähm, aber tatsächlich… Ähm, ich hätte jetzt gedacht, du sagst,
1: dass du nie schlafen musst. Die Superpower, dass du nein, 24 nein, Stunden nein, nein, nein. wach sein
0: kannst. Das, dafür schlafe ich viel zu gerne und äh, <lacht> okay. das möchte ich auch überhaupt nicht äh, missen. Aber ähm, vielleicht lässt es mich doch äh, vom Haken, wenn ich jetzt bei dieser Schlagfertigkeit auch äh, bleibe. Wir oder die Schlagfertigkeit. Ist es, ist es egoistisch, weil ich jetzt nicht gesagt habe, irgendwie für Weltfrieden sorgen? Oder nee, gar nicht. Sonstiges. Also es
1: hätte so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich kann dir sagen, wir hatten schon jetzt zwei Doppelungen. Das war das Fliegen. Ähm. Ach, das heißt, vielleicht ist das ja noch eine Inspiration für dich. Soll ich also wirklich also so in
0: Comichelden Superpower. In alle ah, Richtungen. Okay.
1: Also dass du rein theoretisch könntest du auch Menschen nackt sehen. Keine Ahnung, was dir. Ähm
0: ja. Na naja, gut, Fliegen wäre schon, wär schon ziemlich geil, aber das dauert manchmal vielleicht auch äh, zu lang. Beamen wäre nicht schlecht. So. Innerhalb von einem äh, Wimpernschlag am komplett anderen Ort zu sein, das äh, würde mir auch tatsächlich ziemlich viel Reisetätigkeit abnehmen. Von daher, ich glaube, das wäre tatsächlich nach der Schlagfertigkeit äh, meine meine zweite Wahl.
1: Dann hättest du ja die sechs Stunden, waren es jetzt, glaube ich, ne im Auto Richtig. Äh, sparen können. Und oder? vermutlich äh, würde ich
0: aber dann äh, nach diesem Podcast auch wieder zurück <lacht> zu Frau und Kindern. Kind. Ja.
1: Vielleicht in der Zukunft Kinder. So Fabian, ähm, Schlaf gehört, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, meines Erachtens immer zu dem Thema, wo wir Menschen irgendwie immer als erstes kürzen wollen. Also wenn wir mehr arbeiten wollen, wenn wir mehr feiern gehen wollen, mehr Fernsehen gucken wollen, wir kürzen irgendwie immer beim Thema Schlaf. Auch so getreu nach dem Motto, schlafen können wir ja, wenn wir tot sind. Wieso oder warum glaubst du, hat Schlaf in unserer Gesellschaft so eine geringe Bedeutung im Vergleich zum Beispiel ja zu den Themen Stress oder Ernährung, die ja immer sehr, ja, sehr dominant sind. Mhm. Warum ist das Thema Schlaf bei uns in der Gesellschaft, bei uns Menschen so, so unwichtig anscheinend? Ach, ich glaube,
0: das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass das irgendwie so nebenher passiert. Viel zu wenig Menschen machen sich überhaupt über ihren Schlaf Gedanken und ähm, wissen vielleicht auch gar nicht, wie wichtig guter, und erholsamer Schlaf für Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch ist. Schlaf ist irgendwie sowas, genau, wenn alles andere erledigt ist ne, und ich jetzt keinen Bock mehr habe, wie du gerade gesagt hast, zu feiern und gearbeitet habe ich auch genug, dann penne ich vielleicht mal. Also sprich, ich glaube, wir... Da gibt es einen gewissen Interessenskonflikt. Wir arbeiten acht, neun, zehn Stunden am Tag. Wir haben familiäre Verpflichtungen. Wir haben Freunde, andere soziale Verpflichtungen. Und wir haben vor allem ein unfassbar attraktives Leben, was uns umgibt mit noch nie dagewesen, also evolutionär gesehen nie dagewesenen Möglichkeiten. Wir haben zu jeder Tages- und Nachtzeit steht uns Strom. Zur Verfügung. Der Kühlschrank ist immer voll. Wir haben Unterhaltungselektronik, die uns ähm, wirklich auch ablenkt und, und eine coole Zeit auch beschert. Ich selbst, ich stream ja auch ziemlich viele Serien und so weiter. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn so viel Reize und so viele coole Sachen oder auch so viele notwendige Sachen ne, wie die Erwerbstätigkeit einfach ihre Zeit auch einfordern, dann wird an der Stelle oftmals gespart, von der man glaubt, dass es vielleicht am wenigsten darauf ankommt. Und das ist der Schlaf. Und tatsächlich hat sich auch gezeigt, zeigt, dass wir heutzutage äh, ungefähr 1,5 Stunden weniger schlafen als noch unsere Großeltern vor 70 bis 100 Jahren. Und ähm, das ist tatsächlich 1,5 Stunden bei einem Schlaf irgendwo zwischen 9, äh, zwischen 6 und 9 Stunden ist das natürlich schon ein relativ großer Anteil.
1: Da kommt natürlich super viel zusammen mit der Digitalisierung und, und, und. Absolut. Aber wenn du jetzt so sagst, ähm, dass der Schlaf ja anscheinend so, so unwichtig ist, hast du jetzt die Chance, uns zu sagen, weil ich finde ja, Schlaf ist ja der Baustein, der Grundbaustein des gesunden Lifestyles. Also ich kann mich noch so gesund ernähren, ich kann noch so viel Sport machen, wenn ich nicht ausreichend schlafe, ist eigentlich das andere für die Katz. Also jetzt von dir als Wissenschaftler, als Experte, warum ist denn Schlaf für uns Menschen so wichtig und vielleicht sollten wir ein umdenken. Mhm. Also du hast gerade eben schon
0: ähm, auch quasi körperliche Aktivität und Ernährung etc. ins Spiel gebracht. Also ich sehe tatsächlich das Ganze, ich stelle mir das immer so vor oder auch als ich noch an der an der Uni auch gelehrt habe, habe ich da immer so ein ein ähm, Bild verwendet beziehungsweise auch den Studenten vor Augen geführt. Man muss sich diese ganzen Sachen so vorstellen quasi wie äh, unterschiedliche Elemente an einem Strohhalm, ne? also unterschiedliche Farben und die eine Farbe beispielsweise an diesem Trinkhalm ist ähm, Sport. Die andere Farbe ist möglicherweise eben Ernährung. Und der dritte dritte Teil in diesem Strohhalm ist äh, Schlaf und Erholung. Und tatsächlich ist es so, es spielt keine große Rolle, wo man den Strohhalm zusammendrückt. Wenn er zusammengedrückt wird, kommt am Ende weniger raus. Und wir neigen wirklich dazu, so auf Ernährung, äh, das war natürlich oder ist aktuell auch immer noch ein ganz, ganz großes Thema, in der Welt da draußen und ähm, körperliche Aktivität und Sport eben auch und ähm, da wurde schon sehr, sehr viel optimiert und ähm, ich denke auch oder ich halte es auch für notwendig, dass jetzt dieses, um in diesem Bild auch zu bleiben, dieser dritte Teil mit der körperlichen Aktivität, äh, Blödsinn mit der ähm, Erholung beziehungsweise Regeneration und Schlaf, dass das jetzt noch ein ganz, ganz großes Themenfeld wird, ähm, was zusehends auch mehr in den Fokus rückt und deine eigentliche Frage war ja auch, ähm, warum Warum das so wichtig ist. Naja, klar, also im Schlaf passieren unfassbare Dinge mit uns, sowohl auf körperlicher Ebene als auch äh, auf, auf ähm, der Ebene, die sich bei uns zwischen den Ohren abspielt. Das sind so unfassbar viele Prozesse, die für unser ähm, für unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit und damit natürlich auch ein Stück weit für unser Lebensglück ähm, unverzichtbar sind. Und diese brauchen tatsächlich auch Zeit. Ja, also sag ich mal, die ähm, Prozesse im, im, im Gehirn, die dort ablaufen, ähm, das geht alles nicht auf Knopfdruck, sondern kleiner kleiner Exkurs so in die in die Physiologie auch des Gehirns. Wenn wir im Tiefschlaf sind, dann schrumpft unser Gehirn um bis zu 30 Prozent zusammen und dadurch werden so kleine Kanäle quasi frei, durch die Stoffwechselendprodukte auch aus dem Hirn raustransportiert werden können. Und das ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Wenn wir zu kurz schlafen oder auch zu wenig Zeit im Tiefschlaf verbringen, da kann diese Reinigung beispielsweise auch des Gehirns gar nicht stattfinden finden. Mal ganz abgesehen von Lernprozessen und ähnlichem, die ebenfalls äh, natürlich nicht von äh, jetzt auf gleich vonstatten gehen, sondern Zeit brauchen.
1: Das kenne ich noch, dass äh, während der Uni, äh, wenn ich etwas gelernt habe, es dann sozusagen nach dem Schlaf besser konnte und das ist ja bei Instrumenten Richtig. und bei anderen Sachen genauso. Ne? Absolut. Wenn man einmal drüber geschlafen hat, dann kann man es irgendwie am nächsten Tag besser. Ne? Genauso
0: ist es, ja. Und zwar unser Gehirn, äh, schön, dass du es ansprichst, unser Gehirn hat da eine ganz, ganz wunderbare Technik auch entwickelt, um mit der immensen Vielfalt an unterschiedlichen Informationen, die in jeder wachen Sekunde auch auf uns einprasseln, um damit überhaupt klarzukommen. Denn man kann sich das so vorstellen, wenn wir durch die Welt laufen, dann nehmen wir durch unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren und durch die soziale Interaktion und durch das, was wir gerade erleben, unfassbar viele Informationseinheiten auf. So viele, dass unser Gehirn die im laufenden Prozess, im laufenden Betrieb gar nicht verarbeiten kann. Das wäre wie beim Rechner beispielsweise oder beim Handy, wo zu viele Apps gleichzeitig geöffnet sind, das Ding stürzt ab. Das wäre oder ist beim Computer kein großes Problem. Ich öffne den Taskmanager und äh, starte zur Not neu. Bei uns funktioniert das nicht. Unser Gehirn hat quasi so eine Art Schublade auch entwickelt, in die sämtliche Informationen auch erstmal reinwandern, die in einem speziellen Moment äh, nicht benötigt werden. Und nachts, wenn wir schlafen, Und durch unsere Sinnesorgane keinen neuen Informationen auf uns einprasseln, öffnet quasi unser Gehirn diese Schublade und sieht dieses dieses Chaos, dieses Puzzle an unterschiedlichen Informationen. Und dann beginnt die Puzzlearbeit. Und du kennst das selbst noch aus deiner Jugend ist ja auch noch nicht allzu lange her, lieber Jonas,
1: <lacht> Danke. Äh, dass
0: durch lange und intensive Puzzlearbeit aus einem scheinbaren Chaos ein vollständiges Bild entsteht. Und so lernen wir. Und das, wie gesagt, ist auch etwas, was einfach Zeit braucht, was sich nicht optimieren lässt, zumindest nicht bis zu einem ähm, gewisse Grenze, die solche Prozesse einfach auch benötigen. Ja.
1: Um das auch noch auf Gesundheit dann, äh, zu trimmen, wir wissen ja alle, dass über Schlaf das Immunsystem ja auch sich wieder neu regenerieren kann äh, oder den, die Phase auch braucht, um stark zu sein. Äh, ich sag immer das schöne Beispiel, den Einfluss auf äh, Ernährung, ne dass das Hormone in unserem Körper, äh, Grillin und Leptin, dass äh, wenn wir zu wenig schlafen, dass das äh, Hormon Grillin mhm. am am stärksten ausgeprägt ist oder stärker ausgeprägt ist und wir den den ganzen Tag essen können. Ich meine, das kenne ich selbst, wenn ich, den, wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder gar nicht den ganzen Tag, ich könnte essen, was ich möchte und auch noch äh, mehr Süßes und Fett. Richtig. Ähm, Das heißt, das hat ja alles so die Wechselwirkung. Was sagst du denn, äh, weil ich finde immer bei bei Bewegung und Ernährung, auch bei anderen Themen, es muss ja uns Spaß machen, warum wir damit anfangen. Mhm. Ähm, Du hast ja eben erwähnt, wir haben so viele Ablenkungen in unserem Alltag, ob es jetzt äh, Netflix-Serien sind oder Mhm. andere Sachen. Wie können denn Menschen, also wie können wir denn diesen Spaß, diese Begeisterung am Thema Schlaf irgendwie entwickeln, dass wir sagen, wir verzichten jetzt vielleicht auf die halbe Stunde Fernsehen zusätzlich gucken und gehen diese halbe Stunde früher ins Bett. Gibt es da irgendwas, wie du sagst, wie können wir diese Leidenschaft in diesen Menschen... Äh ja, das,
0: das Problem ist, ähm, alles, was du gerade gesagt hast, im Zusammenhang auch mit mit Ernährung hat was mit Genuss zu tun, körperliche Aktivität, Sport hat was mit Nervenkitzel zu tun, mit dem Anstrengungserleben, mit dem Siegeserleben etc. Das sind tatsächlich auch solche Dinge, die in uns natürlich etwas auslösen, die wir die wir cool finden, die wir auch äh, erzeugen wollen. Der Schlaf selber, der findet ja, ähm, oder dabei handelt es sich ja um einen um einen anderen Bewusstseinszustand. Einen, der sich der sich unserem Verstand auch ein Stück weit entzieht. Das heißt, durch den Schlaf selber können wir können wir kein Lustempfinden erzeugen, wie das jetzt bei körperlicher Aktivität oder bei einem wunderbaren Essen ist. Ich sag mal, die der Wert des Schlafes oder die Attraktivität, da sich wirklich auch ähm, hinzusetzen und zu gucken, okay, welches sind die Stellschrauben, durch die ich meinen Schlaf auch optimieren kann. Der Anreiz kommt sicherlich ähm, zeitverzögert, nämlich äh, am nächsten Tag beziehungsweise im Laufe der Zeit, wenn man seine Routinen entsprechend angepasst hat und möglicherweise feststellt, hoppla, wenn ich zum Beispiel auf meinen Chronotypen höre, dann ist es ja gar nicht so eine Qual, morgens aufzustehen. Als und
1: kurze äh, Erklärung, da wollte ich später drauf eingehen, ja. aber Chronotypen äh, Chronotyp, Chronotyp äh, genau. Kurze Erklärung.
0: Ich habe hab vorhin schon damit kokettiert, dass ich zum äh, Typen der Lerchen gehöre. Das ist eine der Chronotypen ähm, und der andere Extrem wäre die äh, Eule. Also Chronotypen beschreibt bei uns Menschen einfach unterschiedliche ähm, Typen, bei denen verschiedene ähm, Stoffwechselprozesse zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Tagesverlauf auch quasi ihren, ihren Gipfel erreichen. Ja? Bei den Lärchen ist es ist so, die ähm, kommen wie ich zum Beispiel morgens relativ leicht aus dem ich Bett, auch. sind äh, ziemlich früh auch am Tag schon leistungsfähig, aber erleben dann auch so in den Abendstunden schon deutlich früher einen Einbruch als die sogenannten Eulen, die durchaus bis neun, zehn schlafen. Und ein guter Kollege von mir, der kommt auch relativ spät erst ins Büro, weil er ausschlafen möchte, bleibt aber dann dafür auch ewig lange und ist bis nachts um 1, zwei auch aktiv und schläft dann halt bis neun oder zehn.
1: Und das Interessante an den Chronotypen ist, das ist ja aufgrund der DNA und die sind nicht richtig. veränderbar, genau. richtig? Die sind also in unsere, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt und das ist einfach so.
0: Genau, also nicht in die Wiege, die entwickeln sich tatsächlich ah, okay. so im im äh, Laufe der Zeit auch heraus. Also ich meine, wenn du dir mal ein Baby anguckst, ich habe ja jetzt ja, okay, die stimmt. Erfahrung gemacht, die <lacht> schlafen ja quasi äh, 18, 19 Stunden am Tag, da ja. erkennt man noch nicht so den Chronotyp, der aber da hast du natürlich völlig recht, schon da ist nur prägt er sich im laufe der der das heißt wir äh, das eltern hätten einfluss äh, darauf wie unser nee, nee? Das, das nicht aber ich sag mal äh, bei bei babys kann man die chronotypen auch wenn sie vielleicht da sind noch nicht ja, wirklich nicht. erkennen okay. mhm. weil die quasi eh immer pennen aber ich könnte also jetzt nicht als Elternteil
1: sein. meinem Kind sagen, geh mal um sechs Uhr ins Bett, Nein. damit du eine Lerche wirst. sondern Nein, äh, ja, okay, da das hätten ich weder nehmen. Eltern
0: noch okay.
1: Nee, Das als Erklärung, wir kommen später nochmal auf die Chronotypen, ja. aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du wolltest nämlich noch ausführen, wie man diese Leidenschaft, genau. äh, den Anreiz setzen kann. Durch die kann.
0: positiven Erfahrungen und äh, beispielsweise, dass es gar keine Qual sein muss, es morgens äh, irgendwie aus dem Bett zu kommen, wenn man einfach die Zeit für sich gefunden hat, an der die eigene Biologie auch sagt, so, jetzt ist es Zeit zum Aufstehen geh los und äh, begrüßt den Tag so etwas oder dass es gar nicht äh, unbedingt notwendig ist sich über sein äh, Mittagstief mit Kaffee oder sonst irgendwelchen aufputschenden Dingen hinwegzuhelfen wenn ich die Möglichkeit nutze tatsächlich auch einen Mittagsschlaf oder ähnliches zu machen und das sind tatsächlich solche solche Sachen durch die man nicht während des Schlafens selber aber durch die positiven Effekte unmittelbar danach und eben auch ähm, auf Dauer gesehen durch eine größere Gesundheit zu Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit sicherlich ähm, auch eine gewisse Attraktivität verspüren kann.
1: Mhm. Viele wollen dann früh ins Bett gehen. ja? Die sagen sich, okay, ich gehe jetzt mal um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett, äh, versuche zu schlafen. Und viele Menschen, ähm, da wirst du gleich wahrscheinlich eine Zahl raushauen können, die mir jetzt äh, leider nicht vorliegt, dass Menschen ja oft auch Schlafprobleme mhm. haben, besonders Einschlafprobleme, äh, dann aber auch schlecht ja. schlafen. Da gibt es ja verschiedene Ursachen dafür, wie es dazu kommt. Ähm, was sind so die, die am häufigsten in der Praxis äh, vorkommen? Ähm. Ja,
0: ähm, in der Praxis ist gut. Äh, also Oder in der Realität. Ja. Äh, also es gibt tatsächlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Ursachen für Schlafprobleme, für Schlafstörungen. Also die deutlich schwerere Form nochmal von Schlafproblemen. Komfortablerweise kann man sagen, dass sich all die Ursachen für schlechten Schlaf in drei große Gruppen zusammenfassen lassen. Das erste sind psychosoziale Ursachen. Also sprich das Kopfkino, Gedankenkarussell, Stress, Depression, Angst, Sorgen, Frust und so weiter. Der Monkey-Mind. So Richtig, Monkey-Mind. Schöner Begriff. Der Affe, der da oben tobt. Ja, ja. Also psychosoziale Ursachen ähm, sind äh, einer der Hauptursachenherde. Ähm, Dann gibt es natürlich körperliche Ursachen kannst dir vorstellen, mit einem Bandscheibenvorfall, der permanent äh, Schmerzsignale auch aussendet, auch in der Nacht, äh, da ist natürlich an einen äh, erholsamen Schlaf nicht zu denken. Genauso wie beispielsweise hormonelle Einflüsse, Wechseljahre und so weiter und so fort, auch die können einen Einfluss auf, ähm, die, auf die Schlafqualität haben und eben auch für Schlafprobleme verantwortlich sein. Das, wie gesagt, war die zweite Gruppe und die dritte Gruppe sind die ähm, äußeren Ursachen. Äußeren Ursachen, ähm, die sind in unserem Verhalten und in den uns umgeben Verhältnissen zu suchen. Also die Art und Weise, wie ich Stimulantien äh, konsumiere, wie ich in dem Fall Alkohol trinke, Koffein trinke und so weiter und so fort, wie ich mich ernähre, ob und wie ich körperlich aktiv bin, aber auch wie gesagt die Verhältnisse, wie mein Schlafzimmer eingerichtet ist, welche Temperatur dort herrscht, welche Lichtverhältnisse dort herrschen und so weiter und so fort, also diese drei großen Gruppen an Ursachen von Schlafproblemen gibt es und äh, in Abhängigkeit davon, wo jetzt ich möglicherweise als Schlechtschläfer die Ursache vergründet, da muss ich eben auch ansetzen und das geeignete ähm, Mittel für mich finden. Einfach ein, ein blödes Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die, ich sage jetzt mal, ich enormen Stress habe bei der Arbeit, ja, wirtschaftliche Krise und ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalte, da werde ich nicht besser schlafen, wenn ich mir eine neue Matratze kaufe ja ähm, Das heißt, man muss für solche Sachen die richtige den richtigen Hebel finden und bei psychosozialen Ursachen sind es in erster Linie psychoedukative Geschichten oder verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, was man da machen kann. Bei der zweiten Gruppe, also sprich bei diesen ähm, körperlichen Ursachen, da sind uns als medizinischen Laien ein Stück weit die Hände gebunden. Da können wir nichts anderes machen, als uns auch in, ähm, in die medizinische Praxis auch zu begeben, Experten drauf gucken zu lassen und möglicherweise dann auch ein Überweisung ins Schlaflabor erhalten. Und die dritte Gruppe wiederum, da können wir eine ganze Menge machen, im Bereich der ähm, der äußeren Einflüsse ähm, das ist äh, relativ unsexy mit dem Begriff der Schlafhygiene zusammengefasst was nichts anderes bedeutet als die Optimierung des eigenen Verhaltens und der mich umgebenden Verhältnisse um sie eben auch schlafförderlich zu gestalten
1: genau also aufgrund der Zeit können wir natürlich jetzt nicht in alle ja. Themen rein äh, das ist glaube ich offensichtlich <lacht> und äh, wer es möchte kann sich natürlich <lacht> direkt an Fabian äh, persönlich äh, wenden ich weiß gar nicht machst du äh, auch eins zu eins Coaching ich mache alles, alles rund ums Thema ne? Schlaf. Ja.
0: Und du merkst Und auch am Redefluss, ich bin da richtig
1: leidenschaftlich. Ich finde es super äh, spannend. Aber lass uns mal in diese ja. Schlafhygiene äh, abtauchen. Es gibt ja viele Themen. Du hast ja. eins schon angesprochen. Ich glaube, ich hoffe, dass viele äh, Zuhörer, die, die so sind wie ich, die vielleicht nicht so viel Alkohol trinken, aber ich weiß, äh, der ein oder andere wird zuhören, die viel Alkohol trinken. Mhm. Kurz das Thema. Ich hatte die Info bekommen, ähm, dass Alkohol zwar dazu hilft, schneller einzuschlafen oder leichter einzuschlafen, aber die... Qualität, also die Tiefe, dass die nicht äh, ganz äh, erreicht wird, weil sozusagen Alkohol dafür sorgt, dass da irgendwas geblockt wird, diese Tiefschlafphase. Würdest du das so unterschreiben oder kannst du es noch besser als Experte äh, umfassen? Jetzt gibst du schon die Antwort, <lacht> damit ich nur noch Ja oder Nein sagen muss. Ich wollte Nein. nur auch etwas dazugeben. Äh, ja. Nein, also
0: die Antwort, äh, die 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 äh, kurze Version heißt Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, und ich sage an der Stelle immer, dass Alkohol tatsächlich ein ganz, ganz fieser, falscher Freund ist, wenn es um Schlafprobleme geht. Denn genau wie du gesagt hast, Alkohol hilft beim Einschlafen. Es ist einfach so, Alkohol hilft beim Einschlafen zum einen auf... Grund seiner physiologischen Wirkung auf aller anderen Seite natürlich auch, weil er mich entspannt, weil er lockert. Und das auch gerade bei diesem Kopfkino natürlich auch schon dazu beitragen kann, dass ich gelassen ins Bett sinke und einpenne. Dann kommt aber tatsächlich der große Haken. ähm, Alkohol ist ein starkes Nervengift und hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Architektur des Schlafes. Also sprich, in welcher Abfolge, in welcher Geschwindigkeit wir diese verschiedenen Schlafstadien auch durchlaufen und eben auch, äh, ob wir überhaupt in den Tiefschlaf kommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht mit einem Feierabendbier eine halbe Stunde länger schlafen, einfach weil wir früher wegpennen. Aber dieser Schlaf, wenn gleicher auch länger ist, ist weniger erholsam als der gleiche Schlaf, der alkoholfrei stattgefunden hätte. Kann man
1: also so eine Referenzmenge sagen? Ab welchem, Also ist das schon ab einer Flasche Bier oder ist das wirklich ab dem exzessiven Alkoholkonsum oder gibt es da gar keinen Richtwert?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, wir müssen, wir dürfen uns nichts vormachen. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Den gibt es einfach nicht. Und ähm, tatsächlich hat das natürlich einen großen Einfluss drauf, ähm, wie viel von dem Alkohol letzten Endes noch im System ist, wenn ich dann einschlafe. Also sprich, ähm, das Bier, das ich quasi unmittelbar äh, auf dem Nachttischchen stehen habe, vielleicht macht das ja jemand, ähm, das wirkt sicherlich noch, deutlich länger nach, als wenn ich jetzt um 18 Uhr ein Feierabendbier getrunken habe, ähm, wo der Alkohol dann zum Beginn des Schlafens oder zum zum Zu-Bett-Geht-Zeitpunkt quasi schon abgebaut ist. Das heißt, ich tue mich da jetzt schwer, irgendwie zu sagen, äh, ab diesem und jedem Promillewert oder ab so und so viel Gläsern Bier oder Wein ist es gefährlich oder ungefährlich. Grundsätzlich kann man einfach unterschreiben, dass äh, es nichts Besseres, keinen besseren Schlaf gibt, als einen, der alkoholfrei stattgefunden
1: hat. Ja. Dann, ich meine, das Handy, Laptop bei allen präsent, ob es Fernsehen ist, also die, all diese digitalen mhm. Geräten. Wie sieht's da aus? Jetzt nehme ich keine Antwort vorne du da ist völlig frei. Ja, also wenn man Raushaut. sich mal das,
0: das ähm, Setup hier jetzt auch äh, anguckt, ja. bei uns gerade im Bett mit äh, Computer, Mikrofon äh, und alle möglichen. Äh, also so sollte natürlich eine Schlafumgebung nicht aussehen. Tatsächlich ist es so, dass natürlich alles, was irgendwie uns umgibt, äh, mögliche Störquellen auch sind. Das heißt, es kann das Handy nochmal vibrieren und wenn ich vielleicht sowieso damit rechne, dass irgendwie nachts der Chef nochmal schreibt, dann äh, warte ich nur quasi darauf, dass das auch der Fall ist und und äh, irgendwann mich das leiseste Brummen dann auch tatsächlich aus dem Schlaf auch rausholt. Ähm, das natürlich ähm, solche Sachen, die, weil sie zu, zudem auch noch Stress verursachen, ähm, hinzu kommt noch, dass sowas in der Regel auch blinkt oder irgendwelche Geräusche von sich gibt und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich alles ähm, mögliche Störquellen. Ich bin trotzdem nicht, und da mögen mir vielleicht auch manche Schlafexperten da draußen widersprechen. Ich bin trotzdem nicht komplett gegen Smartphones auch im Schlafzimmer, denn wenn diese beispielsweise im Flugmodus sind und ich mir ein Hörbuch oder ähnliches runtergeladen habe, das ich noch zum Einschlafen höre, wichtig natürlich, dass es sich nach einer Zeit selber abstellt. Oder eine
1: geleitete Meditation. Oder eine
0: geleitete Meditation, genau. Also irgendwas quasi, womit ich mich noch ein Stück weit berieseln lasse, wobei ich einschlafe, was dafür sorgt, dass es mein Verstand quasi genau gerade so auf Trab hält, dass sie nicht vielleicht irgendwelche negativen Gedanken einschleifen dann ähm, ist das durchaus zu begrüßen. Also ich selber zum Beispiel, ich ähm, höre auch ganz gern verschiedene Dinge zum Einschlafen und auch vor der Geburt unserer äh, Tochter, meine Frau und ich ähm, zum Einschlafen die banalsten Dinge gehört. Drei Fragezeichen, <lacht> äh, fünf Freunde und so weiter. Das
1: die... Nein, nein, du das, er, die drei das erspare ich
0: dir und und jedem, der diesen, diesen Podcast auch hört. Nein, ähm... Einfach deswegen, ähm, ideal ist es, wenn wenn äh, das vielleicht auch, was man hört, gerade so banal ist, dass es mich nicht besonders interessiert, wie die Geschichte ausgeht und dass ich halt einfach sage, okay, dabei kann ich einpennen, ist eh nicht so wichtig. Ähm, so banal sollte es sein, aber gleichzeitig auch so... Spannend, dass ich tatsächlich so ein bisschen auch versuche, diesem vor sich her dümpelten Story da auch zu folgen, eben um zu verhindern, dass möglicherweise das Gedankenkarussell wieder anspringt.
1: Ich wollte eigentlich auf Melatonin noch ja. äh, hinaus, aber ja. äh, das ist ja, ich glaube, das Hormon kennen jetzt alle, nur dass wir das einmal nur festgehalten haben, dass natürlich durch diese ganzen digitalen äh, Bluescreens Screens äh, Melatonin Absolut. sozusagen äh, verhindert wird, dass es produziert wird. Ja. Und das fängt aber auch schon bei großen Lichtern oder so an. Das sind nicht richtig. nur die Screens, sondern richtig
0: genau. Also tatsächlich bei uns im im Gehirn gibt es eine kleine eine kleine Struktur, heißt Suprachiasmatischer Kern, und das ist quasi unsere unsere innere Uhr. Und die reagierte ganz ganz stark auf Licht, Licht im Allgemeinen und blaue Lichtfrequenzen innerhalb des Lichtspektrums im äh, Speziellen. Und Das Ganze könnte ich jetzt äh, ausholen, warum das so ist, äh, dass damals in der Steinzeit quasi, wenn die Sonne runtergesunken ist, sich das Licht verfärbt hat und eben genau dieses Farbspektrum, das blaue Licht quasi rausgefiltert wurde in der Atmosphäre durch die tiefstehende Sonne. Und das quasi Verschwinden des Lichts im Allgemeinen und vor allem auch dieser blauen Frequenzen im Speziellen war für unsere Vorfahren so ein Signal, okay, Tag ist vorbei, zurück in die Höhle, jetzt wird geschlafen. Mit Lichtquellen jeder Art, aber vor allem eben auch ähm, irgendwelchen Screens, ob es am Laptop ist, am Handy, am äh, Tablet und so weiter, die reich sind an diesem ähm, blauen Lichtspektrum, da reagiert diese diese innere Uhr wie verrückt drauf, weil wir in dieser kurzen Zeit, die es diese Geräte auch gibt und ähm, was die Evolution angeht, ist das ein Wimpernschlag, diese Zeit, die es, die es äh, solche Geräte gibt, da hat sich natürlich unsere Biologie nicht drauf eingestellt. Das heißt, wenn durch unsere Augen dieses blaue Licht bei uns im Gehirn ankommt, dann denkt unser Gehirn, Haja, die Sonne scheint noch und solange das der Fall ist, ist mit Schlafen erstmal nichts. Da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz interessante Studien, wo beispielsweise eine Gruppe von Probanden aufgeteilt wurde in zwei kleinere Gruppen, deren Aufgabe, der noch vor dem Schlafengehen darin bestand, nochmal eine Kurzgeschichte zu lesen. Komplett gleiche Bedingungen, nur die eine Gruppe hat die Kurzgeschichte auf dem Blatt Papier gelesen und die andere am Tablet. Und tatsächlich hat man das Ganze dann im Schlaflabor auch untersucht und man hat festgestellt, dass auf jeden Fall bei der Gruppe, die die gleiche Kurzgeschichte am Tablet gelesen hat, der Gipfel der Melatoninausschüttung deutlich nach hinten versetzt war und der Einschlafenszeitpunkt noch mal ein Stückchen weiter nach hinten versetzt. Also es spielt keine Rolle äh, quasi, was wir lesen, sondern da ist es tatsächlich die äh, Quelle. Also sprich, ob auf dem Papier oder von einem Screen, doch ähm, das, was einen großen Unterschied auch macht.
1: Da äh, ergeben sich jetzt gerade zwei Fragen für mich. Die erste ist, du hast es eben so ein bisschen angedeutet. Wenn wir jetzt über Quantität und Qualität sprechen, nur das ist eben beim Alkohol. Mhm. Es kommt immer auf die Qualität an. Also ich könnte jetzt rein theoretisch mich zehn Stunden ins Bett legen, wenn die Qualität des Schlafs aber leider schlecht ist. Es kommt immer sozusagen auf die Qualität eher an. Richtig.
0: Also wir Menschen, wir haben natürlich einen Unterschied.
1: Gibt es auch so eine eine, Sorry, wenn ich unterbreche. Gibt es auch so eine Uhrzeit, wo die Qualität dann irgendwie am höchsten ist? Also wo man sagt, von 11 bis 1 Uhr ist die... Nein,
0: also die die Uhrzeit und was wir irgendwie als 11 Uhr oder 1 Uhr definiert haben, das ist eine Erfindung von uns Menschen, das ist unserer Biologie ziemlich egal. Das heißt, an Uhrzeiten kann man das nicht festmachen. Es gibt ja auch diesen Mythos, der Schlaf vor Mitternacht sei der gesündeste, das ist Käse. Tatsächlich ist es so, und da kommen wir auch wieder zu den Chronotypen, dass bei Menschen wie mir, bei Lerchen, die früh im Bett liegen, tatsächlich die ein großer Teil der äh, besonders wertvollen Schlafenszeit auf die Zeit vor Mitternacht fällt. Ähm, man sagt nämlich, dass die ersten vier bis fünf Stunden des Nachtschlafes eben genau die sind, wo wir am meisten regenerieren, wo die ganzen wichtigen ähm, Prozesse auch stattfinden. Ähm, das bedeutet aber auch bei der Eule, die erst um 24 Uhr ins Bett geht. Dort sind es exakt die gleichen vier bis fünf Stunden, die besonders wichtig sind, nur dass die einfach dieses Zeitfenster nach hinten versetzt ist. Aber die erholen genauso gut, nur halt eben zu einer anderen Uhrzeit.
1: Jetzt hast du vier bis fünf Stunden schon angesprochen. Jetzt Das interessiert ja immer alle. Was ist so die Empfehlung eines Schlafexperten? Die Schlafzeit ist ungefähr die, ja, die richtige ist das falsche Wort, die. Optimaler. Ich weiß nicht, welchen hm. Begriff man dafür verwenden ich würd's, kann. Ich
0: würde es eventuell andersrum sagen. Ich würde vielleicht eine Zahl nennen, äh, unter die man nicht kommen sollte. Und das sind tatsächlich so die die fünf Stunden. Klar, du hast es vorhin gesagt, wenn man mal eine Nacht lang nicht schläft, ne, dann am nächsten Tag hat man Hunger und so weiter. Also sprich, bei solchen vorübergehenden Geschichten wie einer Nacht oder wenn jetzt mal das Kind zahnt und das mal irgendwie äh, Wochen oder Monate mal ein bisschen kürzer schläft, das ist kein großes Problem. Das kann unser Körper kompensieren. Aber wir sollten tatsächlich... Äh, mit Argusaugen beobachten und ähm, alles dafür tun, dass wir äh, nicht unter fünf Stunden pro Nacht schlafen. Einfach aufgrund der Tatsache, ich sagte es vorhin schon, dass dort extrem wichtige Prozesse auch stattfinden in unserem Körper, in unserem Gehirn, die einfach auch Zeit brauchen. Ich Verwende da immer das Beispiel, stell dir doch mal vor, Jonas, du hast nur noch ein 1% Akku an deinem Handy und du schaffst es gerade noch, das an die Steckdose anzuschließen. Und dann passiert in der ersten halben Stunde des Ladevorgangs, springt der Akku schon auf 50, 60%. Bis er dann bei 100% ist, vergehen aber zwei oder drei Stunden. Und so ist es mit uns auch, wenn wir schlafen. Das heißt, in einer relativ kurzen Zeit... Nicht ganz so krass wie beim Handy-Akku, aber sage ich mal in der ersten Hälfte des Schlafes, wenn wir acht Stunden schlafen, dann ist, regenerieren wir in den ersten vier bis fünf Stunden schon deutlich quasi mehr. Als die Hälfte. Bis der Akku dann voll ist, brauchen wir dann eben Mhm. unsere ähm, Schlafenszeit, die tatsächlich so bei 85 bis 90 Prozent der Menschen irgendwo zwischen sechs und neun Stunden liegt. Aber das ist bei dir eine andere ähm, Zeit als bei Mhm. mir. Und bei mir ist es heute eine andere Zeit, als sie gestern war und morgen sein wird. Mhm.
1: Das heißt, das variiert. Ja, Du hast jetzt gerade erwähnt, ja, dass wenn eine Nacht äh, mal unter fünf Stunden ist, äh, sie steht hinter dir, die äh, Wasserflasche, äh, immer sehr gut. Ähm, du hast ja gesagt, wenn es unter fünf fällt an einem Tag oder eine Nacht, ist es nicht äh, ganz so schlimm. Was ist denn jetzt, äh, wenn es mehrere Tage dauert? Also sagen wir mal, der, der normale Arbeitnehmer sagt montags bis freitags, ich will Sport machen, ich will arbeiten, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich schlafe unter der Woche vier bis fünf Stunden. Vier Stunden und am Wochenende, da gönne ich mir diese zehn, elf Stunden. Gibt es ja diesen Mythos, kann man am Wochenende diesen Schlaf nachholen oder ist vergeudeter Schlaf, vergeudeter Schlaf und man kann diesen Arbeitsspeicher nicht mehr? Ja,
0: also tatsächlich mit dem mit dem ähm, Schlaf nachholen funktioniert das wie folgt. Also angenommen, wir schlafen im Schnitt acht Stunden pro Nacht, einfach wenn man es gut rechnen kann. Und dann mal in einer Nacht überhaupt gar nicht. Dann müssen wir in der nächsten Nacht nicht etwa 16 Stunden schlafen, also sprich diese acht verlorenen Stunden an die acht, die ich grundsätzlich brauche, noch dranhängen, sondern ähm, ungefähr nur ein Drittel mehr. Das heißt, nach einer komplett schlaflosen Nacht wäre unser Bedürfnis in der folgenden Nacht ungefähr in dem Szenario nach elf Stunden wieder gedeckt, denn unser Körper ähm, ist ganz, ganz hervorragend da drin, die ähm, um Schlafmangel über die Tiefe und die Qualität des Schlafes zu regulieren und nicht nur ähm, über dessen Länge. Also, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, wenn wir wirklich vier bis fünf Stunden uns nur unter der Woche gönnen, dann ist spätestens in der zweiten Nacht... äh, weiß dann unser Körper, okay, wenn ich jetzt wieder nur so wenig bekomme, dann dann gucke ich mal, dass ich wenigstens in der mir zur Verfügung stehenden Zeit da das Maximum raushole und reguliert das schon ein bisschen. Es wäre trotzdem relativ kurz und die Bugwelle, die sich dann ein Stück weit auch ähm, aufbaut, ob man die komplett am Wochenende äh, abzufeiern oder abzubauen weiß, das würde ich jetzt mal in Frage stellen, dass das gelingt. Und es ist auch im zweiten Grund nicht gut, denn ähm, idealerweise und vor allem für die Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise schlafen, Probleme auch haben, wäre es ganz, ganz wichtig, dass ich ähm, regelmäßige zu Bett gehe und Aufstehzeiten habe, auch am Wochenende. Auch wenn es vielleicht ätzend ist, wenn ich weiß, okay, sonntags keine Termine, ich könnte liegen bleiben, ähm, ist uns sicherlich damit geholfen, wenn wir auch dort zu ungefähr der gleichen Zeit ins Bett gehen und wieder aufstehen, einfach damit unser Körper dort die Regelmäßigkeit, den Rhythmus erkennt und sich darauf einstellen kann.
1: Du hattest das. Eben schon, äh, um auf ein anderes Thema mal zu kommen, solltest du das eben schon so kurz erwähnen, diesen Mittagsschlaf, Mhm. ähm, diesen, ich nenne es auch mal äh, Powernap, so wird er ja auch oft äh, bezeichnet. Was hältst du davon? Ähm, Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen da draußen. Sollte man jetzt einen Mittagsschlaf machen oder nicht? Ähm, Wie siehst du die die ganze Situation?
0: Ich habe mich ja vorhin schon äh, geoutet, dass äh, dass ich ein Liebhaber bin ähm, und vor allem auch einer von Mittagsschlaf. Nein, das schneiden wir bitte auch raus. Du
1: bist ja auch ein bisschen äh, älter geworden. <lacht> ähm,
0: nein, also ähm, tatsächlich ähm, ein großer Freund von, von ähm, Mittagsschlaf tatsächlich und ähm, ich kann nur jeden dazu ermuntern, das auch äh, tatsächlich zu tun, denn ähm, von der Chronobiologie her sind wir einfach so, wir Menschen haben im ähm, Tagesverlauf haben wir zwei Gipfel der Einschlafneigung. Der eine Gipfel der Einschlafneigung ist natürlich abends bzw. nachts, wenn wir uns für gewöhnliche auch... Dann hinlegen und eine Nacht lang durchschlafen. Äh, wir haben aber auch im, ähm, um die Mittagszeit rum 13, 14, 15 Uhr nochmal einen zweiten Gipfel der Einschlafneigung. Das heißt in der Wissenschaft postprandiales Mittagstief, postprandial, also sprich nach dem Mittagessen einsetzen. Wo wir ganz, ganz natürlich uns ähm, einfach ähm, zurückziehen wollen, schlafen möchten und einfach auch diese diese große Müdigkeit auch verspüren und gleichzeitig eben auch eine Abnahme der Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und ähm, das ist tatsächlich in diesem Zeitfenster der Mittagsschlaf das absolut Beste, was man tun kann. Das ist eine nebenwirkungsfreie Energiespritze für jedermann mit zwei Ausnahmen. Menschen, die ähm, Einschlafprobleme haben die abends vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder noch länger wach liegen, denen sei tatsächlich vom Mittagsschlaf abgeraten, damit sie abends zum Zeitpunkt, wo sie dann ins Bett gehen und die Nacht durchschlafen wollen, die maximale Müdigkeit auch haben. Also da wäre es ungünstig ähm, über den Mittag, durch diesen Mittagsschlaf so ähm, etwas von diesem Schlafdruck, so nennt man das auch, ähm, zu verpuffen ne, und abzubauen. Der fehlt einem dann abends möglicherweise. Das ist die eine Gruppe von Leuten, die ähm, auf einen Mittagsschlaf verzichten sollte und die andere Gruppe ist ähm, sind die Menschen, die sich in anderen Zeitzonen aufhalten und dort möglichst schnell auch wieder so in den Rhythmus reinkommen wollen. Also da wäre es auch gut, das quasi so an Ort, an die Ortszeit sich anzupassen, den Mittagsschlaf auch möglicherweise auszusparen, um dann abends das Maximum an Müdigkeit zu haben, um dann so wieder in den Tritt auch reinzukommen. Das, wie gesagt, also die Lanze, die ich hier auch brechen möchte für
1: den äh, Mittagsschlaf. Ist eine schöne Brücke zu unserem äh, letzten äh, großen Thema, weil ich versuche immer auch so ein bisschen diesen betriebswirtschaftlichen äh, Aspekt äh, reinzubringen, den betrieblichen äh, Aspekt. Würdest du sagen als Unternehmen, um, um Rahmenbedingungen ähm, zu schaffen, gute für den Mitarbeiter, sollte das Unternehmen den Mitarbeitern sozusagen freistellen oder erlauben, diesen kurzen Mittagsschlaf, so ein Powernap auch zuzulassen in Form von, von Ruheräumen und so? Also kann ein Unternehmen ja die Rahmenbedingungen dafür schaffen? Ähm, würdest du dich dafür einsetzen, dass viel mehr die Unternehmen daran denken oder wie es da Absolut, absolut, ähm, das tue ich auch tatsächlich und mache ich mich vielleicht auch jetzt
0: nicht unbedingt beliebt bei Führungskräften, wenn ich dann einen Schlafvortrag vor Beschäftigten halte und sie dazu ermuntere, ähm, tatsächlich auch den Mittagsschlaf zu machen, aber ich tue das und ähm, ich, ich äh, mache das tatsächlich auf dem Rücken von einer soliden wissenschaftlichen Forschung, die mir da auch äh, einfach Recht gibt, deswegen ähm, habe ich da kein schlechtes Gewissen bei, wenn ich da äh, möglicherweise ein, ein Tabu auch breche, nein, also… Aber es ja, das
1: ist ja auch was Schönes für die Führungskräfte, wenn ja die Mitarbeiter danach ja leistungsfähiger sind und, und nicht diesen... Das, Jonas,
0: das äh? ist es. Aber das muss erstmal in die, in die Köpfe rein. Und solange äh, tatsächlich auch die Produktivität eines äh, Mitarbeiters daran gemessen wird, wann er morgens einstempelt und abends ausstempelt, wird sich daran auch nichts ändern. Ja, es ist doch wirklich, eigentlich muss es doch so sein wie, wie, wie bei den Bienen. Ja? Entscheidend ist, wie viel Honig in den Stock kommt und nicht wie lange sie draußen rumschwirren. Und das muss in die Köpfe rein. Und dann wird auch klar, dann denke ich, kommt es wirklich zum Paradigmenwechsel und ähm, dann hat auch der Mittagsschlaf noch eine größere Chance und die Lanze, die breche ich auch bei jedem Vortrag und aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, inwiefern ein Betrieb da Bedingungen für schaffen muss, du hast die Ruheräume angesprochen, das ist natürlich ein dickes Brett, das dort gebohrt wird ne? ähm, und sicherlich der zweite, wenn nicht sogar dritte Schritt, das fängt ja schon früher an, einfach, dass man die ähm, Beschäftigten dazu ermuntert oder vielleicht sogar im allerersten Schritt erstmal darüber informiert. Also informiert, dass ein Mittagsschlaf gut ist. In dem zweiten Schritt sagen, okay, wir von der Unternehmensleitung, Führungskräfte etc., wir unterstützen das, wenn ihr das machen wollt. Das könnt ihr an eurem Arbeitsplatz machen oder ihr könnt euch irgendwohin zurückziehen. Und als nächster Schritt wäre dann vielleicht tatsächlich die Schaffung von Ruhe oder Schlafräumen. Wobei man hier auch unterscheiden muss, weil das nicht das Gleiche ist. Das sollte auch architektonisch voneinander getrennt sein, weil in einem Schlafraum, da wird nichts anderes gemacht, außer geschlafen. In einem Ruheraum kann man vielleicht noch lesen oder Ähnliches, aber ein Schlafraum ist zum Schlafen da. Aber das sind, wie gesagt, die dicken Bretter, die gebohrt werden müssen dort.
1: Da sprichst du was an. Ich war ja äh, vor meiner Selbstständigkeit äh, bei einem äh, sehr großen äh, Fußballverein in NRW und wir hatten sogar einen Ruheraum. Der war aber die ganze Zeit äh, leer. Der wurde einfach Mhm. nie genutzt. Der wurde, glaube ich, dann für... für für Telefonate eher genutzt, mhm. äh, wo man jetzt nicht äh, das am Arbeitsplatz machen wollte, sondern dann dort reingegangen ist, aber da sagst du ja was Wichtiges, ist. es nützt ja nichts, wenn ich die die Räumlichkeiten schaffe, die Rahmenbedingungen, aber nicht die Mitarbeiter mit abhole, warum jetzt wie, was wichtig ist und was ja glaube ich ganz wichtig ist, auch ähm, der Unternehmenskultur zu zeigen, es ist jetzt völlig in Ordnung. Dass Mitarbeiter Martin ja. Schulz jetzt für 20 Minuten da reingeht und nicht blöd angeguckt wird von seinen Kollegen. Was machst du da? Ne? Genau so äh, ist
0: es. Deswegen sind solche solche Geschichten, also auch wenn man dieses dicke Brettboard und einen Schlafraum einrichtet, ähm, auch immer notwendig, dass es von Akzeptanzkampagnen auch flankiert wird. Ne? Wir hatten jetzt schon
1: viel über Lerche und Eule gesprochen. Mhm. Glaubst du, dass Unternehmen, du hattest eben gesagt von deinem Kollegen, Geschäftsführerkollegen, Mhm. äh, weiß jetzt nicht, äh, wer es genau war, dass er eher die Eule ist und später ins Büro kommt, dafür aber länger arbeitet, glaubst du, dass Unternehmen da offener und und flexibler sein sollten und sagen sollten, okay, es gibt eben Mitarbeiter, das sind die Lehrchen, die können gerne um 6 Uhr morgens kommen, gehen dann auch schon um 15 Uhr, Mhm. 16 Uhr, aber es gibt halt die Eulen und warum mache ich es denen so schwer und sage, du musst um 7 Uhr da sein, sondern eher diese Freiräume zu schaffen, komm um 10, komm um 11 ja. äh, und bleib dann länger.
0: Ja, ähm, tatsächlich wäre das ein Wunschszenario und ähm, wir gehen sogar noch ein Stückchen weiter und sagen bei solchen ähm, Unternehmen auch, oder wir werfen das einfach mal in den Raum, um da auch für eine gewisse Irritation zu sorgen, hey, ähm, es wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt, bei der Stellenbesetzung auch einfach schon mal auf den Chronotypen zu achten. Ne? Nur dass ich weiß, ich brauche da jemanden, der bei uns Nachtportier ist, da äh, nehme ich ich vielleicht jetzt nicht unbedingt denjenigen, der hier die totale Lerche ist oder ähnliches. Das, wie gesagt, ist ein Wunschszenario, aber ich bin natürlich nicht naiv. Ich weiß, dass insbesondere auch im produzierenden Gewerbe, wo mit Schichtarbeit natürlich rund um die Uhr gearbeitet wird, da ein, ein, ein Wechsel stattfinden muss. Aber was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, dass in irgendwelchen äh, Verwaltungstätigkeiten oder ähnlichen, dass dort nicht ähm, die Gleitzeitregelungen noch weiter ausgedehnt werden, einfach um es den Beschäftigten so zu ermöglichen, ähm, stärker nach ihrem eigenen Biorhythmus auch zu, zu arbeiten und dadurch glücklicher zu sein, gesünder zu sein und auch für das Unternehmen mehr Leistung zu bringen. Das will mir nicht in den Kopf, aber ähm, dagegen ähm, ja äh, werde ich und mein Team auch immer weiter anarbeiten, dass ich da vielleicht doch mal eine Änderung auch einstellt.
1: Ich nehme auf jeden Fall deine Frage mit, weil das hatte ich in meiner Recherche, in meinen Informationen auch so ein bisschen aufgeschrieben, sollte nicht in, in Vorstellungsgesprächen so eine kurze Frage mal, kommen. nicht nur welcher Chronotyp du bist, sondern generell auch mal zu fragen, wie schlafen sie eigentlich so? Auch wenn das vielleicht ein sensibles Thema ist, aber ich glaube, dass über das Thema Schlaf glaube ich das Unternehmen relativ viel rausbekommt, Wie tickt jetzt die 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 Person und ist die vielleicht auf der einen Position besser aufgehoben als mhm. auf der auf der anderen? Ich nehme das auf jeden Fall mal mit äh, in die Interviews, wenn ich mit Unternehmensverantwortlichen äh, <lacht> spreche, ob die das. das in den äh, Fragebögen schon schon drin haben. Aber das fände ich ein total ähm, spannendes Thema. Schlaf ist so ein sensibles Thema. Glaubst du, dass ähm, kann, muss im Unternehmenskontext äh, behandelt werden? Oder meinst du, ein Unternehmen sollte eher nur die, die, die Rahmenbedingungen schaffen, diese, diese Bedeutung, aber weil Schlaf für viele Menschen ja so dieses sensible Thema ist,
0: Tatsächlich hat da auch schon ein Stück weit ein Umdenken ähm, stattgefunden. Es war so, als wir am Anfang ähm, mit dem Thema Schlaf auch in die Betriebe gegangen sind, dass wir dort auf eine sehr große Skepsis auch gestoßen sind im Sinne von, was, jetzt muss ich hier schon irgendwie meinen mein Mitarbeiter ins Schlafzimmer gucken oder sonst irgendwas, das geht mich doch gar nichts an. Ähm, Tatsächlich sehe ich auch ähm, in den Betrieben, die natürlich ähm, von ihren Mitarbeitern auch Leistungsfähigkeit äh, ein Stück weit einfordern, auch zu Recht natürlich einfordern. Ähm, Diese Betriebe sehe ich auch schon in der Verantwortung, sich um die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Beschäftigten zu kümmern, ganz, ganz klar und zu Gesundheit und Wohlergehen trägt natürlich der Schlaf in ganz hohem Maße bei und ähm, natürlich muss der Chef jetzt nicht ins Schlafzimmer reingucken, das ist natürlich Käse, aber ähm, es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die Unternehmen machen können.
1: Ich könnte, das ist aber bei allen Interviewgästen so. Wir könnten, glaube ich, stundenlang sprechen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon über den ja. bisschen angepeilten Minuten, die ich ja. dir mal so genannt habe. Also wir sind jetzt bei, bei knapp 50 Minuten angekommen. Bevor wir gleich noch darauf eingehen, wo man Informationen über dich lesen kann, meine abschließende Frage, auch ja. die ist in jedem Podcast äh, identisch. Auch die wird jetzt wieder überraschend für dich sein. Ach, aber sie ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und zwar ist meine abschließende Frage immer die, Du hast jetzt ein gewisses Alter erreicht. Okay. Ich bin gespannt, wie (lacht) es weitergeht. Nein. Wenn du jetzt so zurückblickst, was ist, und ich bin auch immer gemein, wirklich dieses eine Learning, was du jetzt aus den letzten Jahren, Jahrzehnten so für dich festgestellt hast, auf das Thema Schlaf bezogen natürlich bei dir, wenn du mit deinem 22, 25-jährigen Ich sprechen könntest, mhm. was ist dieses eine Learning, was du gerne deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben würdest, wenn du jetzt mal zurückblickst auf so die letzten, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, wir haben uns da nie drüber unterhalten, ja. aber du siehst ja aus wie jetzt mein gehen. Jahrgang. ja. Das können wir gerne so stehen <lacht> lassen, ja. Äh, ja. Nein, also gibt es dieses eine Learning auf das Thema Schlaf, wo du sagst, das hätte ich gerne schon meinem 25-jährigen Ich gerne gesagt und mit auf den Weg gegeben. Ja, tatsächlich glaube ich,
0: würde ich meinem 22-, 25-jährigen Ich auch dazu ermuntern, sich noch früher mit der Thematik auch zu befassen. Bei mir war das dann quasi nach dem Studium auch im Zusammenhang mit der, mit der Promotion, dann wo dieses Thema relevant geworden, ist, wo ich so unfassbar viele neue und coole Dinge auch über den Schlaf gelernt habe und es ist sicherlich kein Fehler, dass das erst ein bisschen später auch passiert ist, aber ähm, deine Frage zieht ja genau in die Richtung, was würde ich dem dem 22-jährigen Fabian sagen? Ich würde sagen, hey, pass mal auf, Schlaf ist ein super geiles Thema, ähm, befass dich damit und ähm, wert da der äh, größte Experte, der den man sich vorstellen kann, ähm, dann hätte ich sicherlich nochmal einige Jahre Vorsprung und ähm, hätte dir vielleicht nochmal ein bisschen präzisere und noch
1: äh, knackigere Antworten. auf die eine oder andere Frage auch geben können. Ich meine, das kann das äh, Publikum, die Zuhörer gerne selbst äh, beurteilen. Ich fand es sehr inspirierend, weil ich finde einfach dieses Thema Schlaf, äh, ich weiß noch, ich habe mir damals sogar ein äh, Zwei-Stunden-Interview, hatte ich da glaube ich auch mal erzählt, eines amerikanischen äh, Wissenschaftlers Mhm. mir auch mal angehört. Ich finde es einfach super interessant, äh, was da mit unserem Körper so passiert und auch welche Welche Einflüsse sozusagen der Schlaf hat und äh, ich glaube, dass wir jetzt dem einen oder anderen vielleicht was auch mit auf den Weg geben können, weil du hast viele Mythen, äh, finde ich, widerlegt, äh, was ich äh, sehr cool fand und ähm, genau, also wer... Fabian Krapf äh, noch mehr über ihn wissen möchte oder informieren möchte. Bei den anderen sage ich immer Instagram, Facebook, alles Mögliche. Da bist du eher ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, mit einem äh, privaten äh, Profil. Deswegen, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ähm, du hast ja zwei Institutionen sozusagen, die die, die hinter dir stehen, wo man äh, dich äh, sehen und hören kann. Ich meine, du, wir haben es jetzt endlich geschafft dieses Jahr, dass ich dich äh, bei vielen Unternehmen mal mit reinnehmen konnte, weil ich jetzt das Thema Schlaf auch super wichtig finde. Finde, mhm. Weil das äh, in den letzten Jahren meines Erachtens nicht die größte Bedeutung bekommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, erzähl doch noch kurz, äh, was deine Institutionen im Hintergrund sind. Genau, also ähm, mich kann man finden
0: ähm, unter www.ifbg.eu. IFBG steht für das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung. Da bin ich zusammen mit meinem äh, Kollegen Dr. Niklas Walter in der Geschäftsführung Und ähm, die zweite Institution, die du angesprochen hast, ist äh, Let's Sleep. Das ist quasi eine äh, Kampagne, die wir gegründet haben, um alles Wissen, was wir über unsere Arbeit im betrieblichen Kontext zum Thema Schlaf auch erarbeitet haben, ähm, rauszubringen. Also Sprich, man findet unter www.letsleep.de mit einem S ähm, findet man eine Menge Schlaftipps, ähm, Factsheets, auch kleine Videos, wo verschiedene ähm, Schlaftechniken und so weiter auch ähm, erläutert sind. wie gesagt, sind so die zwei Kanäle, über die man zu mir durchdringen kann, denn tatsächlich, auch wenn du mich in deinen Jahrgang quasi eingeordnet hättest, Instagram ist wirklich was, da bin ich passiv und scroll da auch manchmal mit großen Augen durch, aber da findet man mich nicht deswegen
1: <lacht> im Netz oder offline auf äh, diversen Events. Äh, du hast morgen einen äh, geschäftlichen Termin und wenn ich so auf die Uhr gucke, für uns Lehrchen ja. ist es eigentlich schon fast Schlafenzeit, aber ich glaube, wir werden jetzt trotzdem noch eine Kleinigkeit äh, ja. essen. Allerdings, das ähm. muss
0: sein, weil sonst hätte ich gesagt, ähm, ich meine, ich liegt schon im Bett, ich habe jetzt keinen Stress, <lacht> noch ein bisschen weiter zu reden, denn der Weg ist nicht mehr weit, aber was essen sollten wir jetzt doch noch.
1: <lacht> das machen wir. Also Fabian, vielen Dank für deine Zeit, für ich die Information Dank, und äh, euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Macht es gut. <lacht> ciao, Tschüss. ciao.